0: Je suis arrivé de Côte d'Ivoire, j'étais chez quelqu'un jusqu'à ce que je trouve ici. Et je suis ici, c'est avec mon mari et mon enfant. C'est un environnement sain, on est assez tranquille, c'est bien.
1: Aider les plus vulnérables à trouver un abri, un peu de répit dans un parcours de vie difficile, c'est de solidarité dont nous allons parler dans ce premier épisode de la saison 2 de The Urban, le podcast qui interroge notre rapport à la ville et au mode de vie urbain. La pandémie de Covid-19 nous lance un défi médical encore irrésolu et cette crise n'a pas fini de dérouler ses effets. Elle qui bouleverse nos vies, propage la souffrance et met en péril l'économie mondiale. Mais ce climat de peur et d'insécurité fait aussi ressurgir des valeurs d'entraide et de solidarité. Des actions humanistes qui montrent que le bien-être commun se reconstruit grâce au combat collectif, selon notre invité. Jean Viard est sociologue, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF, le centre de recherche politique de sciences politiques. Le titre de son dernier ouvrage, paru aux éditions de l'Aube, « La page blanche est éloquent. Il a neigé sur le monde. Une génération 2020 est née », écrit Jean Viard. Sera-t-elle celle de la solidarité Avec nous, aujourd'hui, il pose son regard aguerri sur les conséquences du coronavirus dans nos comportements et notre perception de la ville. Comment vivre la ville après cette crise sanitaire Comment replacer l'humanisme au cœur des villes L'humanisme, c'est l'ADN de France Horizon. Personnes isolées ou familles, réfugiés ou migrants, mineurs ou majeurs. Chaque année, cette association accompagne et soutient plus de 30 000 personnes en situation de vulnérabilité sociale vers leur insertion et leur autonomie, avec désormais l'engagement du secteur privé via par exemple la mise à
2: disposition de locaux vacants. Chacun y trouve son intérêt et l'association gestionnaire qui va pouvoir mettre en place de l'hébergement et accueillir des publics et pour le bailleur privé qui va mettre à disposition des locaux qui étaient dans tous les cas inoccupés durant toute la période intercalaire.
1: Dans quelques minutes, The Urban vous emmène à la découverte de l'un des centres de France Horizon. Développer la solidarité au niveau d'une ville, c'est aussi possible grâce au numérique. Dans cet épisode, retour d'expérience à Dijon sur un outil qui a prouvé son efficacité pendant le confinement et a permis aussi bien aux personnes isolées de se signaler qu'à l'éclairage public d'être modulé.
3: Le projet en Dijon est d'abord technologique puisqu'il intègre les grandes fonctions urbaines, la mobilité, l'éclairage public, la sécurité, la voirie, pour ensuite tirer un fil autour de la question des données où là on peut à la fois réinventer le service public avec les personnels et les citoyens et puis enfin on a les datas comme un potentiel de développement et qui peuvent faciliter la vie des gens.
1: Nous entendrons Denis Hameau, vice-président en charge de l'économie sociale et solidaire de la région Bourgogne-Franche-Comté et chargé du projet on dijon de Métropole Intelligente. Mais tout de suite, comment la solidarité peut-elle s'exprimer et s'envisager en ville Des Urban, saison 2, c'est parti, bienvenue Bonjour Jean Viard Bonjour Ravi d'inaugurer en votre compagnie la saison 2 de The Urban. Et d'abord, Jean Vier, une question qui va nous donner quelques indications sur votre vision de la ville. Quel objet, quelle situation illustre le mieux la manière dont vous aimez, vous glisser dans cette ville Quel est, en deux mots, l'objet de votre vie, Jean Vier
4: Moi, je suis un rural. J'habite à la campagne depuis quasiment toujours. J'ai habité à Marseille quand j'étais jeune. J'habite à la campagne depuis 68. Donc, je moi la, la porte de la ville, pour moi, c'est un café à Paris qui s'appelle le Café des éditeurs, où je vais tout le temps quand je suis à Paris. Les gens savent, je travaille là, je mange là, je petit gêne là, je reçois mes rendez-vous, je me fais photographier, filmer là. J'ai adopté un café. Les gens le savent, les patrons du café m'aiment bien, ils me prêtent une pièce quand il faut, tout ça. Et je trouve que la ville a des cafés merveilleux. Il n'y a. a pas besoin d'avoir de bureau, c'est des lieux de rencontre parfaits.
1: Le café des éditeurs, c'est vrai, avec cette belle devanture rouge et puis cette grande terrasse, on peut retenir peut-être une idée de délocalisation du studio de The Urban pour une prochaine fois, janvier. Solidarité, on parle de ça aujourd'hui ensemble. Cette solidarité, janvier, elle s'est exprimée au printemps notamment, et vous l'avez qualifiée d'œuvre planétaire contre une peur collective. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en réjouir
4: Mais parce qu'on a sauvé des dizaines de millions de vies. Si vous, voulez, si vous prenez la grande pandémie précédente, c'est-à-dire les grippes espagnoles, il y a eu 50 millions de victimes et on était moitié moins nombreux. Donc les premières projections mathématiques, purement mathématiques, enfin, disaient ben, on est deux fois plus nombreux, il peut y avoir de 50 à 100 millions de morts. Et donc du coup, ben, qu'est-ce qu'a fait l'humanité Elle s'est confinée. Et elle s'est confinée, donc le virus a arrêté de circuler. Et donc finalement, on a été tous solidaires en utilisant des frontières. La frontière de la maison, le foyer a repris d'importance, ce qu'on appelle le proche, le local, et puis euh, tous les autres frontières. On a même refermé certaines frontières entre la France et l'Allemagne. Donc, si vous voulez, on a remis deux notions, la coopération et la frontière, au cœur des sociétés, et je pense que ça va influencer la période qui arrive.
1: Absolument, et on va y revenir. Cette crise, elle a aussi, Jean Viard, modifié notre approche des groupes sociaux. En quoi est-ce qu'elle les éclaire de manière différente aujourd'hui
4: Si vous voulez, on était encore dans l'époque, on parlait primaire, secondaire, tertiaire. En gros, les paysans, la transformation industrielle et les gens qui travaillaient. Le tertiaire, c'était aussi bien ma femme de ménage que le président de la République. C'était un groupe quand même particulièrement pas homogène. Là, on a vu trois groupes sociaux. On a vu le groupe social des ouvriers qui sont essentiellement loin des villes, dans des régions industrielles, près de petites villes. Je regardais l'Île-de-France, l'essentiel, des usines sont parties parce que les usines, ça tient beaucoup de surface, ça occupe beaucoup de mètres carrés, etc. Au fond, l'ouvrier a quitté la ville et l'usine avec lui. C'est le premier groupe social. Eux, ils ont été au chômage. Mais c'est vrai pour ceux qui produisent des objets comme pour ceux qui produisent des signes. Les artistes aussi ont été au chômage. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est un groupe social. Le deuxième groupe social, c'est ceux qui ont continué à travailler. Bah, ceux qui ont continué à travailler, que ce soit dans le care, dans le soin, dans la sécurité, dans le commerce évidemment, etc., euh, les pompiers, tout ça, donc c'est deux populations un peu antagonistes, il faut le dire, il y a les gilets jaunes d'un côté, au fond, c'est des urbains populaires qui ont quitté la ville pour accéder au monde pavillonnaire et qui sont à profond désarroi avec la crise des gilets jaunes. Et l'autre moitié, je dirais, de ce milieu-là, ben, c'est les populations immigrées des, des anciens quartiers ouvriers des banlieues, euh, moi ce que j'appelle les faubourgs, et qui sont essentiellement issus d'immigration. C'est ce qu'on voit, vous, vous avez un hôpital, en gros, vous avez les deux populations. Bon. Euh, Peut-être le brancardier va plutôt être gilet jaune, et puis euh, vous allez trouver des, des, des femmes de salle qui vont plutôt être immigrées, mais ça dépend des endroits. Et ça, c'est le deuxième groupe. Et le troisième groupe, c'est celui qui avait déjà commencé à quitter la métropole c'est la population du numérique qui travaille que dans le numérique, son monde est numérisé, et Paris s'était déjà dépeuplé, les grandes villes se dépeuplaient déjà, Paris a perdu 59 000 habitants en 10 ans, et eux, ben, ils sont plus d'un million, ils sont allés travailler dans leur maison de campagne, chez leurs parents, etc. Et si vous voulez, ils ouvrent quelque part un nouveau territoire, c'est ce que j'appelle, il y a l'hyperville côté gilet jaune, et l'hyperville côté, on va dire, Bobo, c'est des travailleurs. Donc ça nous fait trois groupes sociaux, territoriales, qui ont des enjeux différents.
1: Et ce dernier groupe, vous le qualifiez aussi de groupe social binumérique. Alors, c'est vrai que d'aucuns les ont critiqués hein, pour avoir quitté la capitale, notamment pendant le confinement, mais beaucoup d'entre eux y ont pris goût. Ils vont, pour certains, s'installer durablement dans des villes de plus petite taille. Et c'est intéressant parce que, jean vous y voyez aussi une dynamique de nouvelle solidarité.
4: future, finalement, pourquoi Mais Si vous voulez, moi, je suis de la génération qui a quitté la ville après 68. Donc, si vous voulez, j'ai bien vu que même si on n'était pas très nombreux à y être restés, on a été important dans ces territoires parce qu'on est arrivé avec un bagage universitaire, des réseaux, des copains qui ont fait des carrières partout. Et donc, on a amené tout ça avec nous dans des territoires un peu traditionnels qui est manqué de ces réseaux. Et je pense que souvent, un certain nombre d'entre nous ont une importance qui n'est pas quantitative. Bon, moi, je vois là où j'habite, le responsable, par exemple, des caves coopératives, c'est un ancien installé, le responsable des, des miel enfin des choses comme ça. Le, les créateurs du marché paysan, c'était un ancien des RH, de Danone, etc. Donc, même s'ils n'étaient pas très nombreux, ils ont amené une culture du lien qui, au fond, n'existait plus dans ces territoires et ça a joué de manière importante. Là, on est un peu dans la même situation. Ces populations qui se déplacent, d'abord, elles ont permis qu'il y ait moins de monde dans les hôpitaux des grandes métropoles et notamment d'Ile-de-France. Et ces gens n'ont pas amené la maladie avec eux, contrairement à ce qu'on dit. Justement, ils sont partis avant la vague. Donc, il y a eu moins de malades dans les villes, grâce à Dieu, vu qu'il n'y avait plus de place. Donc, il faut le dire, parce que ça, c'est une première forme, j'allais dire, de soins et de solidarité un peu volontaire. La deuxième chose, c'est qu'ils amènent dans ces territoires, ils amènent quelque chose. Bien sûr, on va toujours trouver quelqu'un pour dire, oui, mais ils amènent, c'est des envahisseurs, etc bon Le discours sur l'envahissement, on le connaît, je pense que c'est un mauvais discours, et la haine du riche, on le connaît aussi, je pense que c'est moi aussi une mauvaise haine. Donc ça, il faut le, le, le présenter comme tel, ça peut revitaliser ces territoires si ces territoires leur ouvrent des portes, si on crée 10 milieux de coworking, si on leur fait des places dans les écoles, si on agrandit les crèches, c'est-à-dire si on se dit, ces gens sont une force pour le futur, et ils nous amènent des choses que nous n'avons pas. Et grâce à eux, on va créer des emplois, ils vont faire réparer leur voiture. ils vont acheter des médecins, ils vont, etc., etc. Ils vont acheter des pommes de terre, des tomates, etc. Donc, si on les considère comme une force d'innovation, de développement, c'est-à-dire si on les accueille, à ce moment-là, ils vont faire du bien au territoire. Et si on les refuse, on en a un discours, mais ils sont pas de chez nous, etc. Il vaut mieux donner du boulot à mon gamin qui n'en a pas, qu'au mec qui arrive, etc. À ce moment-là, ça n'aura pas d'effet.
1: Une autre leçon de la crise sanitaire, c'est aussi euh, la nécessité d'intégrer ces métiers dont vous avez parlé, ces métiers du care, ces métiers du soin, euh, ces métiers des services aussi, dans les villes, dans les métropoles. Mais est-ce qu'en fait c'est possible quand le logement, euh, qui devient extrêmement cher, donc en raison de son prix, devient finalement inaccessible à ces personnes personnel
4: ben, Pour l'instant, on ne le rend pas, euh, si vous voulez. C'est la première fois qu'on a vu ces gens comme un groupe social. Vous avez des chauffeurs-livreurs, vous avez des infirmières, vous avez des, des enseignants, vous avez, si vous voulez, des, des tas de métiers plus simples encore. Donc, si vous voulez, c'était pas un groupe social, c'est pas la classe ouvrière, comme on disait avant, la classe ouvrière, ça associe à l'idée d'usine. Ces gens, c'est des gens du service de différents métiers qui ont pris honneur en avoir. Le chauffeur qui conduit la nuit pour livrer des cartons dans un magasin, qu'est-ce qu'il a de commun avec l'infirmière qui fait des gardes, etc. Bon. Ben là, ils ont quelque chose de commun et ça, c'est vu. Alors, le problème, c'est que ces populations qui sont très moyennement payées, on leur a toujours dit, on peut pas vous payer plus à cause de la concurrence internationale. C'est le grand discours sur, effectivement, si on augmente les bas salaires. Dans l'industrie, je dis que c'est pas toujours faux. Je comprends, il y a concurrence. Ces populations-là, il n'y a pas de concurrence. On ne peut pas apporter du soin au corps des uns des autres, nous amener notre nourriture, etc., de Chine ou d'Asie, etc. Donc, eux ne devraient pas être soumis à cette pression sur les salaires, d'une part. Donc, ils peuvent être augmentés fortement, ce n'est pas un problème de concurrence. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez, il faut arriver à se poser la question de où ils habitent par rapport à où ils travaillent. Or, nous, toute notre politique du logement, elle a été bâtie sur l'idée, au fond, qu'on va hiérarchiser en fonction uniquement du revenu. Mais si vous êtes infirmière dans un hôpital, il est assez normal que vous ayez un logement dans la CM HM qui est en face. Euh, si vous êtes institutrice ou instituteur, c'est normal que vous ayez un logement dans votre quartier. Ce qu'avait très bien compris Jules Ferry, donc il faut se dire, on ne peut pas forcément augmenter tout le monde, mais on peut modifier nos politiques sociales pour favoriser la proximité du travail et du logement pour ce type de population.
1: On parle de politique sociale, on parle de solidarité entre individus. Or, cette solidarité, elle provient parfois de ce que l'on attend moins, disons, sur le sujet. Le secteur privé, par exemple, qui s'engage en faveur de l'inclusion sociale. La tendance se dessine depuis quelques années, notamment dans l'immobilier. L'objectif Réhabiliter le patrimoine existant, expérimenter de nouveaux usages et faire cohabiter tous les acteurs, y compris les plus vulnérables championne en matière d'urbanisme transitoire l'île de France et notamment la ville de Paris qui s'est emparée du sujet. Et donc il y a un peu plus d'un an, la capitale a même établi une charte pour le développement de l'occupation Temporaire de bâtiments vacants. Parmi la quinzaine de signataires, il y a des acteurs privés et publics. On peut citer RATP Group, Paris Habitat, Kaufman Broad et encore Gessina qui, depuis décembre 2019, prêtent gracieusement des locaux à l'association France Horizon pour en faire un CHU, un centre d'hébergement d'urgence. anne Menela Menella s'est rendue sur place, direction la rue d'Arraud dans le 14e arrondissement de Paris.
0: Il est 11h et les machines ronronnent dans la laverie du Chudaro. À cette heure ci la majorité des résidents est au travail. Seules quelques femmes sont restées pour s'occuper du linge et des enfants. Audrey Beauvois est la coordinatrice du lieu. On accueille principalement des familles, c'est-à-dire familles nucléaires, ce qu'on appelle papa, maman et les enfants, familles monoparentales. Et on a 9 places femmes isolées, soit un total de 150 places et 50 places renforts qui sont déclenchées dans le cadre de crises sanitaires comme avec le Covid, dans le cadre de la plan canicule ou dans le cadre du grand froid pour protéger les personnes qui sont à la rue. Donc c'est de la mise à l'abri. Et aujourd'hui, ce sont 52 familles que France Horizon met à l'abri. Parmi elles, des groupes de plus de 3 voire 4 personnes difficiles à loger en temps normal, mais pas ici. Ancien siège de l'Institut Mines Télécom, le bâtiment se compose de grandes salles de classe réparties sur six étages, dont trois sont occupés par l'association. Ce bâtiment nous permet d'accueillir dans de bonnes conditions des grandes compositions familiales, parce qu'il y a des grandes salles de réunion de plus de 40 mètres carrés qu'on a pu transformer en chambres, ce qui est très très rare. Salimata et Patéma sont arrivés il y a neuf mois. Avant cela, elles et leur famille ont vécu dans des gymnases ou même dans la rue, le chudaro leur a permis de retrouver une forme de dignité. C'est un environnement sain, on est ici tranquille, on est dans des chambres individuelles avec nos maris et nos enfants. « C'est agréable cool, ici, c'est
2: calme. J'ai ma vie privée, j'aime bien cet endroit. » like
0: Un endroit rare dans des villes comme Paris, où le marché foncier est très tendu, d'où cette volonté de France Horizon de se rapprocher du secteur privé pour profiter de la vacance de certains espaces en cours de réhabilitation. Eglantine Crépy est la directrice régionale de France Horizon en Ile-de-France.
2: « Chacun y trouve son intérêt, c'est-à-dire on travaille sur quelque chose qui est de l'ordre de la réciprocité, L'association peut implanter un dispositif d'hébergement ou autre dispositif solidaire au sein des locaux. Et de l'autre côté, non seulement d'un point de vue bâti, il est occupé, il est maintenu, entretenu. Et au-delà, il y a aussi le message que les acteurs privés peuvent véhiculer d'une certaine mission autour de la solidarité. Un partenariat gagnant-gagnant, donc, qui remporte, semble-t-il, un succès croissant. Au niveau des acteurs privés, c'est un petit peu dans la mouvance, ces dernières années, de créer des passerelles avec un monde qui n'est pas uniquement basé sur le lucratif, mais sur d'autres réalités sociétales, environnementales également, et donc sur des missions de solidarité. Les bailleurs privés qui font ce geste restent quand même encore minoritaires. Je pense qu'il y a quand même des messages à faire passer qui prouveront que ce n'est pas une prise de risque pour que ça puisse plus se généraliser.
0: Au total, France Horizon a hébergé et accompagné plus de 30 000 personnes l'an dernier. Parmi elles, près de 300 sont et ont été accueillis au Chudaro depuis son ouverture.
1: Votre commentaire, Jean Viard, sur cette politique sociale qui, quoi, qui doit se penser en intégrant de nouveaux acteurs, peut-être
4: Il y a deux choses. Dans les années 80-90, on a inventé les friches dans les villes, à Bordeaux, à Marseille. C'est-à-dire, au fond, c'est le moment où les usines ont quitté la ville. On a eu des grands terrains à l'abandon pendant un certain temps parce que la France c'est un pays très bureaucratique, il faut des années pour faire naître un projet. Là, on est dans la même situation. On a des bâtiments qui effectivement mettent longtemps à être transformés. Et au fond, il y a deux questions d'une part, éviter qu'ils soient scattés et qu'on soit face à des grandes difficultés d'occupation, et d'autre part, évidemment, faire des lieux de la solidarité, ce qui permet à la fois de les utiliser, de les rendre utiles, et on peut les utiliser tout de suite. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas besoin de les transformer énormément. Donc ça répond à quelque chose qui au fond une vacuité qui est une vacuité je dirais, lié au temps bureaucratique de la mutation. Donc, c'est extrêmement intelligent. En plus, évidemment, c'est a l'intérêt que ça permet d'accueillir des gens qui, eux, sont à la rue, j'allais dire, immédiatement ou déjà à la rue et ça permet de les accueillir tout de suite. Je dirais juste une chose. Vous savez, en France, on a du mal à penser qu'il y a des faubourgs. Il y a toujours des gens qui arrivent. Il y a des coups larges. Il y a des dizaines de milliers de coups qui vont exploser. Il y a des gens qui viennent de l'étranger. On a enlevé l'endettement de faubourgs. On parle de politique de la ville mais non, ce n'est pas une politique de la ville, c'est une politique du faubourg, c'est une politique de l'accueil, c'est une politique de ces lieux qui sont en attente d'utilité. Et ça, on en aura toujours besoin parce que la société, elle est vivante. Il y a toujours des arrivants, que ce soit de l'étranger, de la campagne, des crises, etc. Et donc, c'est une vision intelligente d'une société qui est vivante, qui n'est pas qu'une société stabilisée et sécurisée.
1: Justement, la problématique que vous posez parmi les effets de la pandémie sur la ville, c'est justement celle des frontières. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette richesse de la ville, c'est-à-dire sa fonction de carrefour, est à vos yeux menacée
4: Une ville, pour moi, c'est une grande gare. Prenons cet exemple parce que tout le monde voit ce que ça veut dire. Et c'est vrai que, si vous voulez, la révolution numérique a commencé, disons, en 2006, quand Twitter a commencé à exister. Donc, si vous voulez, on est rentré dans le monde numérique. C'est-à-dire, le monde numérique, c'est comme au-dessus des voies physiques, où il y a des trains, où il y a des gens qui passent. Là, on a mis un autre type de lien, qui est le lien numérique. Et au fond, il y a un endroit où ces deux types de déplacements se croisent, c'est la grande ville, où il y a les croisements entre les liens numériques et les liens physiques. Et donc, c'est ça, la question, si vous voulez, qui a renforcé le pouvoir de ces métropoles, même si justement, comme ce pouvoir a augmenté, puisque huit grandes métropoles françaises produisent 61% de la richesse collective, mais en même temps, du coup, ça a fait augmenter le prix des loyers, ça a expulsé les derniers ouvriers des dernières usines, parce que il est clair qu'un avocat international, ça rapporte beaucoup plus qu'un ouvrier au mètre carré, et que du coup, si vous voulez, il y a une sélection qui s'est faite, et en plus, les loyers ont tellement augmenté, que les gens, au fond, ils ont des toutes petites surfaces d'habitat. Donc, au fond, quel est le rêve des populations C'est de travailler dans la métropole, et d'y venir pas tous les jours, et d'habiter à côté. C'est le modèle dominant. Et donc, on est dans une course, en ce moment, entre d'un côté des métropoles comme Paris, qui parlent de la ville un quart d'heure, qui augmentent la place des vélos, etc., qui, qui met des arbres. En gros, ils disent, on va vous faire un peu une vie de quartier, une vie locale. Et puis, les gens, pour l'instant, ils ont envie de s'en aller et de venir deux jours dans la ville. Alors, on a tendance à rendre les entrées dans la ville plus difficiles. Regardez port d'Orléans, j'étais encore la semaine dernière. Vous avez un tiers de la surface pour les bus, mais il y a un bus toutes les dix minutes. Un tiers pour le vélo, il y a un vélo de temps en temps. Un tiers pour les voitures, il y a deux heures de queue. Pas deux heures, une demi-heure. Donc, on est là. C'est-à-dire, on fait de l'idéologie territoriale. Et quelque part, on oublie que la ville est une gare. Et que si vous voulez Paris, par exemple, qui a deux millions d'habitants, qui en ont perdu 59 000, il y a 700 000 de ces 2 millions qui travaillent dans la ville, il y a 1 million de gens qui viennent à travailler tous les jours, 1 million, et il y a, je ne sais pas combien, 30, 40, 50 millions de gens qui viennent tous les ans qui viennent, moi j'y vais en moyenne deux fois par mois, mais on est très très nombreux à venir tantôt une semaine, tantôt un jour. Regardez Caen et Rouen, il y a des milliers de gens qui viennent un ou deux jours par semaine. Donc la ville est cet immense carrefour. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment articuler tous ces modes de vie pour que tous ces gens vivent bien ensemble. Et c'est très difficile, parce que la démocratie, c'est le vote de ceux qui y habitent. Et donc le maire, il est l'élu des habitants, mais il n'est pas l'élu du moteur urbain si vous voulez, le moteur urbain, au fond, il n'a pas de porte-parole. Et donc, la question, c'est est-ce que la ville va être tellement habitable qu'elle ne sera plus utile en termes de garde, fonction, si vous voulez, de connexion, ou est-ce qu'elle va savoir garder tous ses équilibres et comment les groupes les plus fragiles ne vont pas être exclus de cette bataille C'est pour ça que je dis, les gens du Caire il faut leur donner la priorité dans le logement social, là où ils travaillent, parce que sinon, ils vont être écrasés par cette bataille entre, au fond, cette ville qui veut être la ville du quart d'heure, la ville de la forêt, du jardin, c'est génial. Regardez il Paris, ils font des fermes urbaines et tout. Pour ça, en rigolant, je dis toujours aux Parisiens, vous mangez 3 millions d'œufs par jour, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie les poules C'est-à-dire, à un moment, faire une échelle, une vision de l'échelle des problèmes, et se dire, on est là, enfin, une grande mutation, comment on fait la qualité de l'habité va fonctionner avec la qualité du moteur qu'elle a rencontre. Et comment on va articuler les deux Pour l'instant, personne ne le pense en entier. Paris se renferme, le Grand Paris n'existe pas. Le Grand Paris, pour moi, quelque chose, la fusion de Paris et de l'Île-de-France me semble tellement une évidence, la fusion des Bouches-du-Rhône et de Marseille, etc. C'est-à-dire qu'on est, qu est quelqu'un, des opérateurs de ce que je suis en train de décrire, au fond. Et pour l'instant, on n'a pas cet opérateur, on a des petits bouts de ville euh, gérés par des, des populations plutôt aisées, que ce soit Bordeaux, le -ce Marseille, maintenant Lyon, Paris, qui, au fond, euh, développent un art de vivre très agréable, très sympathique, qui, à mon avis, est celui de l'avenir, celui de la ville non polluée, etc., mais qui a tendance à être une mode de vie du clivage social.
1: Donc, effectivement, pour lutter contre l'exclusion, il faut favoriser la mobilité, c'est ça la recette
4: il faut favoriser les mobilités, ça dépend pour qui, je veux dire. Celui qui travaille à l'hôpital, c'est bien qu'il puisse aller travailler à pied à côté. Celui qui est sur son ordinateur, ça ne pose aucun problème qu'il habite à Tours et qu'il ait une maison de 150 mètres carrés plutôt qu'un studio de 40 à Paris. Vous voyez, les trois grands groupes sociaux qu'on a vus, dont font des logiques de mobilité différentes. Mais la question qui nous est posée, c'est qu'il faut après qu'ils aient le sentiment d'appartenir à une communauté politique. On a bien vu avec les Gilets jaunes. Le problème des gynégeuses, c'est quoi C'est qu'on a construit 16 millions de maisons avec jardin dans ce pays, depuis la guerre à peu près, un peu moins, et que ces gens-là, ils habitent n'importe où. Ils ont acheté un terrain, ils n'ont pas adhéré à une commune. Et donc, quand ils ont voulu se révolter, ils ne sont pas allés à l'hôtel de ville, ce qui aurait été normal. Ils sont allés sur le rond-point. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis en dehors de l'espace du territoire politique, ils ne faisaient pas communauté, et donc ils sont allés sur les ronds-points. Mais du coup, évidemment, ça n'a pas débouché, mais ils sont toujours là et leur souffrance sociale aussi.
1: Autre prisme, qu'est-ce qu'on peut dire sur les fractures générationnelles dans les métropoles, justement Qu'est-ce que ça dit d'un point de vue démographique
4: La ville est un lieu de la rencontre. À Paris, par exemple, la majorité des logements est occupée par une personne seule. Les logements sont plus petits, mais quand même, pourquoi Parce que la ville, d'abord, c'est le lieu des études, c'est le lieu initiation à la vie d'adulte, c'est le lieu où on revient quand on se sépare. Au fond, nous menons des vies privées discontinues. Et nous avons des vies professionnelles discontinues. Donc, nous avons des logiques territoriales qui changent. Et puis, à un moment, on prend sa retraite et une grande partie des gens qui prennent leur retraite aiment bien soit aller d'où ils sont originaires, Soit aller là où ils allaient en vacances, parce qu'ils se disent « si j'ai réussi mes vacances en Bretagne, pourquoi je ne réussirais pas ma retraite en Bretagne ?» Donc ils vont souvent à peu près au même endroit. Et puis vous avez évidemment une population hyper urbaine, on peut dire, celle qui a deux maisons. En France, il y a 3,5 millions à 4 millions de résidences secondaires qui sont essentiellement possédées par des gens qui habitent en appartement dans les beaux quartiers. Donc si vous voulez, je dirais la ville haussmanienne est absolument géniale quand vous avez à côté une maison à la campagne. Mais évidemment, ce n'est pas le lot commun.
1: Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire ville ensemble
4: pour le moment, on a plutôt tendance à faire une ville séparée. Alors, on est une société d'archipel, j'avais écrit un livre il y a 25 ans qui s'appelle « d'archipel, Mais en ce moment, on passe presque de la ville d'archipel au risque de segmentation, de conflit. L'attentat, au fond, est une forme d'explosion de l'archipel, si vous voulez. Le repli communautaire, la séparation, donc on a ces risques-là. Alors, comment on fait vivre ensemble Mais si vous voulez, c'est là où la pandémie peut nous aider, parce qu'avant la pandémie, on n'avait plus aucun futur. La grande majorité des gens pensaient qu'on avait vécu mieux hier que ce qu'on vivrait demain. Et donc, on n'avait pas de représentation politique du futur depuis la fin du mythe révolutionnaire ou la fin du paradis comme solution massive. Il y a toujours des gens qui croient qu'ils iront au paradis, bien entendu, mais ce n'est plus le cœur du, du projet collectif. Donc, au fond, on n'a pas de futur à partager. Donc, on se replie chacun sur ce qu'on possède ou ce qu'on espérerait posséder. Et en bas de l'échelle, je dirais, il y a le petit blanc qui ne possède que sa couleur de peau et qui se sent concurrencé si des gens sont plus riches que lui parce qu'il pensait avoir un capital qu'on ne pouvait pas lui enlever. Il se rend compte d'un coup qu'il peut être doublé par d'autres. Et donc là, on est dans cette situation-là. Quelque part, la pandémie... On va dire, le virus est un détonateur écologique. Il nous a fait exploser au bout du nez que Descartes avait tort. Nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature. La nature, effectivement peut vivre sa vie et nous déstructurer, alors qu'on a une civilisation scientifique et technique qui est une pure merveille par rapport à tout ce que l'humanité a connu. On a gagné ne fût-ce que 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. Enfin, C'est absolument extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Mais en même temps, évidemment, on est conscient qu'on ne maîtrise pas la nature. Et là, ce, ce virus nous l'a dit clairement. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, je pense que la bataille du siècle qui vient, et cette pandémie, va être la porte qui s'ouvre sur ce monde, où il y aura une immense bataille en comment on va faire pour trouver un autre rapport avec la nature, considérer qu'on est dans la nature et pas à côté, c'était l'idée d'hier et qu'effectivement ce qui nous intéresse c'est de sauver la nature dans laquelle on vit, on cherche pas à sauver la terre, la terre n'est pas en danger, ce qui est en danger c'est l'humanité. Et donc effectivement, comment on va faire ça Il y en a qui vont dire il faut se restreindre, il y en a qui vont dire la science va nous amener solution, il y en a qui faut dire il faut quitter la ville. On va dire qu'il y a le modèle Amiche qui a sa qualité, même s'il n'est pas très prisé au pouvoir, mais c'est tous ces débats sont devant nous et on va réorganiser le champ politique sur ces affrontements. et c'est extrêmement intéressant parce que on parle d'un enjeu qui va organiser nos sociétés pendant des décennies. Oui. En n'oubliant jamais une chose qu'on oublie trop souvent en France quand on parle de décroissance, etc., c'est qu'on ne peut décroître que si on est déjà extrêmement doté. Alors, la majorité des populations sont très mal dotées. Donc, on peut difficilement décroître quand on est mal doté. Moi, vous savez, j'ai été élu dans les quartiers les plus populaires de Marseille, donc je suis toujours très très prudent sur certains discours. Et je dis effectivement, mais on est au seuil d'un grand débat qui va durer des décennies qui va bousculer les entreprises, qui va bousculer les mouvements sociaux. Là, les nouvelles générations vont être extrêmement dures, parce que les nouvelles générations, on voit très bien ils étaient déjà durs avant la crise de la pandémie, ils ont souvent le soutien des anciens parce que les retraités sont souvent très proches de leurs petits-enfants. Et au fond, les retraités se disent, bon, moi, de toute façon, l'espérance de vie fait, qu'au fond, le réchauffement climatique, honnêtement, quand vous avez 70 ans, oui, ça ne vous empêche pas de dormir. Mais par contre, mes petits-enfants, ça les concerne directement.
1: On va revenir sur cette question climatique, janvier dans un instant. Je voudrais d'abord revenir à la solidarité et parler de la manière dont le numérique s'est mis parfois au service de la solidarité dans cette crise. On va partir, janvier à Dijon. On va retrouver notre chronique Witchtown dans chaque épisode de The Urban, un invité nous donne sa vision de la ville en fonction de ses travaux, de ses recherches, de ses expériences et puis la conceptualiser. Aujourd'hui, c'est Denis Amo qui nous fait le plaisir de se livrer à cet exercice. Denis Amo est conseiller communautaire de Dijon Métropole et c'est lui qui est en charge du projet On Dijon, un centre de pilotage de l'ensemble des équipements urbains comme l'éclairage, la voirie, les feux de signalisation ou encore la vidéoprotection. Denis Hamot, alors elle est comment, votre ville
3: Ma ville, elle est connectée. Ça signifie que dans la ville, l'ensemble des acteurs sont capables de mettre en œuvre des dynamiques ensemble et d'être en synergie. Et que le territoire bénéficie de cette grande capacité et ça lui donne de l'attractivité. Être connecté, c'est finalement mettre ensemble les intelligences, c'est être capable d'avoir aussi une démocratie participative, ouverte et qui permette aux gens de trouver une place. Puis c'est être attentif aux autres. Vive la ville avec les autres la ville connectée, ce n'est pas juste une ville avec de la technologie, c'est un moyen. Et cette technologie nous offre des possibilités différentes. Mais surtout, après, on peut imaginer des usages. Par exemple, lorsqu'est arrivé l'épisode du confinement, le fait qu'on ait travaillé ce projet avec notre opérateur de mobilité d'Ivia, les opérateurs de Hon dijon qui sont sur la gestion connectée de l'espace public, avec les services de la ville, tout ce travail pendant un an a fait qu'on a su construire un langage commun. Et au moment où arrive la crise, on est capable tous ensemble de nous mobiliser et d'avoir une vraie puissance de travail et de coordination. Et donc, on a aidé jusqu'à 40 000 personnes dans le cadre de cette crise de la Covid. Une ville connectée, c'est important parce que le fait d'être connecté nous permet de récupérer des données, de les analyser, de mieux comprendre les capacités disponibles, ce qui pourrait être possible, ce qui n'est pas possible aussi. Et ensuite, d'essayer de prendre les bonnes décisions. Et puis surtout, euh, de croiser un certain nombre de savoirs. Moi, je garde en tête que c'est parce qu'un ingénieur a rencontré un médecin qu'un jour, ils ont inventé un cœur artificiel.
1: Alors, Jean Viard, votre commentaire sur le rôle du numérique de la technologie comme outil favorisant la solidarité, pour ou contre
4: C'est très intéressant. Moi, j'avais vu ça il y a déjà quelques années. On construit maintenant des immeubles connectés où il y a effectivement une conciergerie. Et vous pouvez mettre euh, « j'ai besoin d'une perceuse demain » parce qu'en moyenne, on est tous une perceuse dont on sert 10 minutes par an. Ou « est-ce que vous pouvez me garder mon gamin ?» ou des tas d'autres choses. Donc, au fond, ça devient, il y a une espèce de conciergerie numérique qui est inclue dans la construction de l'immeuble dès le début pour effectivement se dire, on a plein de services à se rendre les uns les autres, que se rendre d'ailleurs dans les quartiers les plus pauvres, on oublie souvent que si les gens s'en sortent, c'est à cause de solidarité de ce type. Ils sont peut-être pas numériques, mais ils sont extrêmement, ils s'échangent le couscous la garde d'enfants, euh, la réparation de la voiture, le coiffeur, etc. Il y a toute cette économie euh, de, de la qualité de vie qui est présente, mais qui est présente non organisée. Je pense qu'effectivement, considérer une ville, un quartier comme un lieu d'échange, la perceuse, c'est un excellent exemple, parce qu'on a tous acheté des perceuses dont on s'est servi tout de suite 25 fois. Donc, si vous voulez, un, mais ça peut être la machine à coudre, ça peut être des tas d'autres objets comme ça, si vous voulez, qui peuvent extrêmement circuler. On l'a bien vu pendant les masques, il y a plein de gens qui ont prêté leur machine à coudre. Au fond, l'idée de conciergerie par rue ou par quartier, et comme on échange des choses, on crée du lien. Le but de l'humanité, c'est de rencontrer les autres hommes. C'est ce qui quand même nous intéresse le plus. Et donc, l'objet qui est transitionnel dans une relation entre individus. Et puis évidemment, ça aide les plus fragiles parce qu'ils ne peuvent pas se lâcher. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion très intéressante qui se développe dans ces secteurs.
1: Est-ce que cette solidarité peut durer de la crise sanitaire, dont on peut dire qu'elle a vraiment commencé au printemps dernier, à la crise économique dans le cœur de laquelle on est en train maintenant d'entrer
4: il faut pas oublier qu'on est dans des sociétés de discontinuité. Je déménage, je me sépare. Il y a des moments où je suis tout seul, je suis triste, je vais peut-être aller au resto du cœur, servir pendant un an, deux ans, ça va me faire du bien, je vais rencontrer des gens en difficulté, ça va m'ouvrir les yeux, je vais reconstruire une relation, je vais disparaître du lien social et de l'aide sociale. C'est comme ça qu'il faut penser. La Croix-Rouge, j'étais à l'Assemblée la Générale, j'aurais dit, faites attention, vous, le bien aujourd'hui, c'est pas du premier jour de ma vie au dernier. Vous, vous êtes là, vous êtes là depuis 50 ans, etc. Il y a des gens qui, veut venir un moment, un certain temps, ils vont partir, ils vont faire des maraudes à un certain âge, après ils ne le feront plus. Si vous voulez, il faut accepter cette idée de discontinuité qui est associée à l'idée de liberté de notre société et intégrer toutes ces politiques sociales avec des acteurs qui seront là momentanément pour effectivement se faire du bien à eux en faisant du bien aux autres
1: quel regard, à votre avis, peuvent apporter là-dessus les jeunes, notamment, qui vont être très impactés par la crise économique On le sait. Est-ce qu'ils sont prêts à ça, par
4: exemple Écoutez, c'est marrant parce que je lisais un manuscrit hier, que j'ai peut-être publié qui disait, au fond, si les jeunes sont si loin des partis politiques, c'est parce que leur engagement dans la société se fait directement. Ils ne vont pas aller voir un parti en disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Ils vont aller voir une ONG, ils vont, aller voir, ils vont aller faire des maraudes, ils vont aller faire des cours du soir à des enfants. Il est très... cest je pense qu'on est dans une époque où on a envie d'agir directement et donc pas d'intervenir sur les structures sociales pour les modifier un jour, etc. Je pense qu'en fait, les jeunes font énormément de choses de ce style. Et pendant la pandémie, moi, j'avais regardé en un certain département de la banlieue parisienne. Il se trouve que beaucoup des solidarités sont faites des retraités qui sont au cœur du lien social de nos sociétés. L'essentiel des élus sont des retraités. Et l'essentiel des gens, des maraudes, des restos du cœur, tout ça, en fait, ce sont des retraités. Ils ont été retirés, on va dire, du marché de la solidarité à cause du risque avec le Covid. Et on les a remplacés par quoi Par des étudiants puisqu'on avait fermé les facs. Et donc, on, est, on a trouvé des milliers d'étudiants de jeunes, mais plutôt d'étudiants, de chômeurs aussi, effectivement, pour les remplacer. Et donc, on est allé les chercher, peut-être, pour les a un peu indemnisés. Mais ils sont d'abord venus, d'abord parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose et qu'ils sont mis à mourir, mais aussi parce que d'un coup, ils ont appris des choses. Mais c'est une solution momentanée.
1: Ce sont eux, cette génération 2020
4: C'est une partie, ils ont appris quelque chose. Après, si vous voulez, la question, c'est arrêtons de dire qu'on attend que le virus soit terminé. Vivons ce qui se passe. Le, le danger, c'est qu'on dit aux gens, ah ben, attendez peut-être jusqu'à l'été prochain, on nous a déjà fait le coup il y a un an. Mais, après, avec les vacances, ça va aller. Résultat, au lieu de nous dire, vous avez été confinés, gardez vos masques, faites attention. On nous a dit, allez vous amuser. On est tous allés s'amuser. Puis après, crac on dit attention, c'est dangereux. Enfin, c'était évident que ça allait être dangereux. Parce que si le virus avait diminué, c'est bien parce qu'on avait été enfermé. Et donc, si vous voulez, là, on est dans la même situation. Vivons autre chose. Les gens lisent des livres comme ils n'en ont jamais lu. Parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas aller au théâtre. Les gens ont des échanges téléphoniques ou par Zoom avec leurs grands-parents, ce qui n'était jamais arrivé. Donc, si vous voulez, éclairons ça. Créons des lieux de coworking. Essayons, si vous vous voulez, de modifier la société maintenant, pendant la pandémie. Et pas d'attendre que la pandémie soit terminée.
1: Justement, cette pandémie, vous en avez parlé comme d'une répétition générale avant le conflit avec le climat. Alors, on est prêt à changer
4: Écoutez, regardez ce qu'on on a changé depuis l'année dernière. Qui aurait pensé que 5 milliards d'individus pouvaient s'enfermer chez eux Qui aurait pensé qu'un milliard d'enfants allaient sortir des écoles Alors, ce n'est pas tout positif. Il hein, y a sans doute des dizaines de millions de petites filles qui ne vont pas y retourner. Je ne suis pas naïf. Il y a plein d'enfants qui ont décroché, qui ne raccrocheront jamais. Donc, je ne dis pas que tout est positif dans ça. Mais on a vu qu'on pouvait changer. On a vu qu'on pouvait vivre quasiment sans consommer, qu'on pouvait écouter les consignes. Même le président Macron, qui n'est pas forcément aimé de tous les Français, quand il dit il faut faire comme ça, ben 90% des gens disent « ah oui, il a raison, on va le faire ». Donc si vous voulez, on se rend bien compte que la citoyenneté est en train de, de grincer par rapport à la consommation. Ça bouge, ça se déplace, et donc si vous voulez, ça nous montre qu'on peut changer. C'est la première fois que l'humanité en commun se bat pour sa survie. Et si vous voulez, si on l'a fait une fois pour ce virus on peut le refaire. Pas de la même manière. On ne va pas tous s'enfermer chez nous pour lutter contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, ce ne serait pas efficace. Mais ça veut dire qu'on peut profondément modifier nos comportements. Mais si on nous donne des consignes claires et si on sait où on va, c'est pour ça que je dis que la pandémie est un détonateur écologique. Ça peut être effectivement un détonateur pour les décennies qui viennent. Et on dira ça dans 50 ans, je ne serai plus là, mais les sociologues dans 50 ans on verra comment ils analyseront la situation. Peut-être comme ça, ça sera la porte de la lutte contre le réchauffement climatique.
1: On sait qu'on peut le faire, changer nos habitudes, et ça c'est déjà en soi un grand acquis. Merci Jean Viard, merci à vous tous de nous suivre. Si vous aimez The Urban, bien sûr, n'oubliez pas de partager. À très bientôt.